1: haben wir über mentale Ausdauer durch dauerhafte Motivation gesprochen. Wir haben über das Denken gesprochen und wie man sein eigenes Denken lenken kann, lenken sollte. Und ein dritter Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben und der mit Sicherheit genauso wichtig ist, lautet bei Ihnen optimistisch und energiegeladen in der Überschrift. Jetzt werden manche sagen, Mensch, soll ich denn hier total aufgedreht ins Unternehmen jeden Tag kommen und vor Energie strotzen und ja, meine ganze Energie nach außen tragen. So läuft es doch nicht ab im Unternehmen. Das wird vielleicht sogar eher negativ gesehen. Was verstehen Sie unter Themen wie optimistisch und energiegeladen?
0: Ich könnte jetzt fünf Stunden erzählen. Ich reiß nicht, ich reiß nicht zusammen. Ich will nur eins vorweg wegschicken jeder darf, kann, soll und muss am Ende das, was ich vorschlage, für sich selbst prüfen mhm. und kann, wenn er das sie will, Dinge da annehmen. Äh, jeder, der mich mal erlebt hat in meinen Seminaren oder Vorträgen, auch in meinen sonstigen Veröffentlichungen, wird sehen, ich bin zwar Pädagoge, aber kein Oberlehrer. Äh, ich mache ein Angebot, jeder muss gucken, was für ihn passt. Ich persönlich finde es, sehr, sehr wichtig, optimistisch und energiegeladen zu sein, weil ich mir meiner Endlichkeit bewusst bin. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, werde aber 48 Jahre alt und ich weiß, mal irgendwann kommt der Tag, an dem mir ein Arzt vielleicht sagt, Herr Bremer, ich habe jetzt für Sie zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte, was wollen Sie zuerst? Und ja, ich sage, bitte zuerst die schlechte. Ja gut, Herr Bremer, Sie werden in den nächsten Tagen sterben weil abc.de, okay, was ich, ist die gute Nachricht? <lacht> ja, es wird nicht wehtun, wir haben die richtigen ähm, Tropfen für Sie. Okay, was muss passieren? Das habe ich mir beantwortet und ich lade jeden an, der jetzt hier zuhört, diese Frage für sich persönlich individuell zu beantworten. Was muss passieren, dass ich in dem Augenblick, wo ich quasi diese Deadline bekomme, was muss passieren, dass ich sagen kann, okay, ich habe möglichst oft möglichst gut gelebt. Was muss, was muss passieren bis dahin? Ist es der Ferrari? Ist es die Villa am See? Ist es die Weltumsegelung? Was auch immer. Und bei mir persönlich sind es neben diesen schönen äh, Dingen, die das Leben so gibt, also Motto, ich fahre gerne den Ferrari zur Yacht, ich habe beides nicht, aber warum nicht diese Dinge genießen? Für mich habe ich erkannt, ich kann die Frage beantworten, was muss passieren, dass ich möglichst oft möglichst gut gelebt habe, mit folgender Antwort, mhm. wenn ich mich möglichst oft, möglichst gut gefühlt habe. Und da bin ich eben bei optimistisch und energiegeladen. Wie man das erreichen kann, ohne Drogen, sage ich gleich noch. <lacht> ja? Aber es ist eine Entscheidung, das ist eine, eine tiefe Erkenntnis, zu dem ich einfach jeden und jede hier einlade, sich Natürlich um die Dinge zu kümmern wie, stimmen die Zahlen, äh, stimmen die Budgets, läuft es gerade wie läuft es zu Hause, wie läuft es mit der Ehe, wie läuft es im Sportverein, Punkt, Punkt, Punkt. All das ist wichtig. Und darunter oder drumherum, je nach Metapher, ist es super wichtig, sich am Tag möglichst oft, möglichst gut zu fühlen. Und zwar wirklich und nicht nur äh, außen hui und innen pfui. Mhm. Jetzt ist die Frage, ja, wie geht denn das? Also A, es braucht diese Entscheidung, sich ähm, bei all dem Wahnsinn, der im echten Leben privat und beruflich so passiert, äh, sich möglichst wohl zu fühlen. Es ist eine Entscheidung. Okay, wie geht das? Hm, manchmal kippt ja die innere Stimmung. So, Und dann ist es wichtig, ein paar Dinge zu tun. Eine Auswahl gebe ich hier sehr, sehr gerne preis. Erstens mal zu sagen Stopp und sich dabei wirklich aufzurichten. Weil, wie zu Beginn einleitend gesagt, der Körper kann genutzt werden, um das Denken wieder zu lenken. Also innerlich Stopp sagen und sich dabei aufrichten. Mhm. Und zwar möglichst, einfachstrichen, exklusiv, also dynamisch. Nicht so langsam, sondern dynamisch. Damit der Körper, und das Denken ist ja im Hirn, das Körper, merkt, wow, jetzt ist irgendwas passiert. Und dann kann man sich zum Beispiel drei A's stellen. Ich liebe diese so Abkürzungen, weil die nämlich im, im Hirn haften bleiben können. Das erste A lautet, okay, es nervt und bin ich jetzt in Lebensgefahr? Mhm. Was, Herr Blumen? glauben Sie, wird immer im Business die Antwort sein? Bin ich jetzt in Lebensgefahr? Nein. Ja, <lacht> immer. Und das Gehirn, das Denken, das Ego, der Verstand übertreibt. Der macht einen schweren Alarm. Und wenn wir uns merken, irgendwo ein Projekt kippt, okay, Kurzstopp, aufrichten. Bin ich jetzt in Lebensgefahr? Die Zeit, sich diese Frage zu stellen, ist in nahezu allen Fällen, gerade im Business, da. Nummer zwei als A. Ansehen. Nicht Respekt, sondern Ansehen der Situation. Sich weit machen, sich öffnen für Optionen mit der Frage, was sind jetzt meine Optionen? Denn Stress macht dumm. Wir sehen im Stress, in der Wut, in der Unsicherheit, in der Angst, in der Sorge, wir sehen nicht mehr aufgrund unserer in dem Augenblick nicht vorhandene Lebenserfahrung, Berufserfahrung, die ist weg in dem Augenblick, was wir für Möglichkeiten haben. Deswegen ist diese Fokusfrage so wichtig. Was sind jetzt meine Optionen? Und das dritte A steht dann nämlich für Attacke oder für Angehen mit der Frage, für welche meiner Optionen entscheide ich mich jetzt? Okay. Und diese drei A's Helfen dabei, optimistisch und energiegeladen zu sein.
1: Ich denke, es ist auch, und das haben Sie auch gesagt, Herr Bremer, ganz wichtig, eben seine individuelle Situation eben zu erkennen, in der man sich befindet. Es geht nicht darum, hier für jeden allgemeingültige Tipps und Tricks sozusagen zu vermitteln, sondern jeder muss sich rausnehmen, was er entsprechend braucht und ich habe eben beispielsweise, als Sie mich gefragt haben und in einer Situation mich reingeführt haben, hab ich, als Sie mich gefragt haben, bin ich in Lebensgefahr, habe ich mit Nein geantwortet, weil ich es persönlich wahrscheinlich nie so weit kommen lasse, dass ich ja, mich aufrichte, Stopp sage und ja, mich in so einer Situation wiederfinde. Das ist aber meine Lebenswirklichkeit und meine Situation, aber das kann in einer anderen Situation mit anderen Menschen natürlich ganz, ganz anders sein. Und das dann aber zu erkennen und dann sich aber auch bewusst zu sein, ja, ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr gut und ich muss was ändern und es kommt hier ein klares Stopp und der Stopp muss kommen. Ich glaube, das ist wichtig und jeder für sich muss genau diese Sache mitnehmen.
0: Absolut. Und eine kleine Erweiterung, Stress über Ärger oder Überforderung ist unangenehm und immer auch ein Geschenk, mhm. weil diese fiesen Gefühle uns etwas sagen wollen. Und zwar entweder lerne etwas oder aber lass es wie es ist oder aber geh weg. Mhm. Und da brauchen wir Mut, wir brauchen diese Erkenntnis und dann brauchen wir den Mut. Zum Beispiel fällt es ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr schwer anzusprechen. Was stört, um mal kurz plakativ zu werden. Nehmen wir mal so eine typische Controller-Persönlichkeit und eine typische Verkäufer-Persönlichkeit. Also ganz, ganz platt. Sie haben dabei grundsätzlich viele Unterschiede. Und ich weiß aus meinen bisherigen Seminaren mit Experten aus dem Bereich Controlling etc., dass es da vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, anzusprechen, was sie stört. Und dann tragen sie mit sich herum, weil sie, auch, weil sie nett sein wollen, weil sie auch vielleicht noch mehr zahlen brauchen, um was anzusprechen, aber ihr Inneres sagt ihnen schon, sag jetzt, was los ist, sag, was du brauchst, sag, dass es so nicht funktioniert. Und da scheuen sich viele Menschen vor zurück, weil sie eben eher auf das fokussiert sind, was im schlimmsten Fall passieren wird. Aber es muss ja gar nicht passieren. Habt Mut.
1: Okay. Jetzt haben wir eben über Stress gesprochen und über Stressbewältigung und Vermeidung möglicherweise auch. Und da werden viele sagen, gutes Zeitmanagement spielt eine ganz wichtige Rolle. Viele werden das sagen, viele coachen das auch und ganz viele würden es unterschreiben. Sie sagen aber, wir brauchen kein neues Zeitmanagement, wir brauchen ein neues Denkmanagement. Das schließt sich ziemlich nahtlos an, an das, was wir bisher besprochen haben. Aber vielleicht können Sie das in diesem Zusammenhang noch ein bisschen deutlicher machen.
0: Ja, also die eine ist einfach eine schöne Frage als Einstieg zum Thema. Wer hat kein vorhandenes Zeitmanagementsystem? Hat doch jeder. Also mhm. jeder hat irgendein Tool, sei es Outlook oder aber äh, Apple-Kalender oder aber äh, vielleicht noch eine, eine Kladde mit einem Papierkalender. Also wir, wir alle haben irgendwelche Tools, äh, sei es jetzt wichtig, unwichtig, äh, dringlich, nicht dringlich, wir haben alle Tools. Und obwohl wir die Tools haben, sind nahezu alle Menschen in Zeitnot. Für mich heißt das, dass die Tools nicht die ganze Lösung sein können, sonst wäre es Problem immer gelöst. Mit dem Zeitdenken meine ich einmal zu unterscheiden zwischen der wirklichen Zeit und der mentalen Zeit. Und viele Menschen haben da, jetzt kokett gesagt, mathematische Schwächen, weil sie versuchen, einem Tag, der mit Meetings voll geballert ist, wo noch eine Stunde übrig war, reine Arbeitszeit, dann mhm. glauben die, dass sie diese eine Stunde wirkliche Zeit nutzen können, um Aufgaben zu erledigen, die sieben Stunden brauche. Wer ehrlich ist, erwischt sich dabei nicht klar zu sagen, okay, ich bin jetzt vom Vorstand in diese Meetings eingeladen worden, ich gehe da besser hin, weil ich auch gebraucht werde, also heißt es für mich, was kann ich denn in dieser einen Stunde überhaupt jetzt sinnvoll noch arbeiten. Dann setze ich mir Prioritäten und arbeite sie ab. Und wer das so sieht, geht auch nach der Stunde oder auch meinetwegen Überstunden nach zwei Stunden mit einem recht guten Gefühl nach Hause. Weil Zeitmanagement heißt ja nicht, dass ich Aufgaben, die sieben Stunden brauchen, in einer Stunde machen kann. Das geht einfach nicht.
1: Okay, das heißt, ich verstehe das so, Sie sagen nicht, schafft Zeitmanagement ab, braucht die Tools nicht, nutzt die Tools nicht mehr, sondern sie sagen, überlegt euch, wie ihr mit den Tools umgeht, wie ihr sinnvoll mit den Tools umgeht, weil es macht keinen Sinn, unrealistische Dinge in ein Zeitmanagement reinzubringen, den Tag, haben sie gerade gesagt, Zug zu knallen und am Ende eigentlich, und das ist dann möglicherweise auch das Resultat, frustriert am Ende des Tages zu stehen, weil man einfach nicht das geschafft hat, was man schaffen wollte, aber im Grunde genommen man vielleicht auch gar nicht erkennt, dass es gar nicht möglich war, es zu schaffen. Also zu überlegen, wie geht man mit den Tools um, möglicherweise plakativ gesagt, weniger kann manchmal mehr sein, aber das auch wirklich umsetzen und tun. Habe ich das so richtig interpretiert?
0: Ich bin noch nie besser wiedergegeben worden als von Ihnen, Herr Blum. Ja. <lacht> ja, weil, weil die Menschen vergessen, dass der, der, der Stress kommt doch nicht durch die Zeit an sich, der Stress kommt doch nur durch die Idee, ich muss heute A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N schaffen, obwohl ich nur bis C kommen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist nicht mit Denkmanagement.
1: Okay. Jetzt sagen Sie, Denkmanagement ist natürlich nicht nur eine Worthülse, sondern das kann man auch ganz konkret runterbrechen. Und Sie haben da sich so ein paar Schritte auch überlegt, die Sie empfehlen, wie man Denkmanagement besser gestalten kann. Und der erste Schritt fängt wieder damit an. Wir hatten da gerade eine Parallele zu dem, was wir schon besprochen haben, nämlich wer will ich sein? Damit geht's los, richtig?
0: Absolut. Und diese Frage stellen sich Oftmals noch die Kinder mit Fantasie, wenn man die mal fragt, so einen Siebenjährigen und was willst du mal werden, dann kommen ja die schillerndsten Antworten. Und ich beobachte auch gerade im Einzelcoaching von Führungskräften und, und, und Vorständen, Managern und Managerinnen, die funktionieren wunderbar im Mittelstand, im Konzernbereich, die funktionieren wunderbar. Allerdings fühlen die sich wie ein Rad und nicht wie der Schöpfer der Maschine. Und es ist jetzt wichtig, wenn jemand bei Daimler arbeitet, soll jetzt nicht Daimler neu erfinden, sondern es ist wichtig, dass diese Person weiß, wer will ich sein, wie will ich leben und was muss ich tun, um so leben zu können, wie es mir wichtig ist. Diese Dinge, diese Fragen, die werden oftmals vergessen im Alltag.
1: Mhm. Und,
0: und dann Sie werden Menschen nämlich
1: unglücklich und krank. Und Sie sagen ja auch Terminkalender können ganz unterschiedlich aussehen von Menschen. Der eine hat nur seine Business-Themen drin von morgens bis abends und plant sonst nichts mehr. Der andere sagt, mir sind auch noch andere Dinge wichtig. Mir sind die Familie ist mir wichtig oder dass ich mittags vernünftig essen gehe und eine Stunde sozusagen das Büro verlasse, weil ich Abstand brauche und danach wieder ja, viel wirkungsvoller den Nachmittag verbringen kann. Sport ist mir wichtig. Also andere Themen sind auch wichtig. Und in dem Zusammenhang sagen Sie oder fassen Sie dann zusammen nicht Ihre Worte, sondern Ihr Kalender zeigt, was Ihnen wichtig ist. Und ich glaube da, kann man, können sich manche an die Nase fassen möglicherweise, weil Sie hier in Ihrem eigenen Kalender auch direkt ablesen können, was ist mir wichtig. Da braucht man gar nicht so viel nachdenken, da braucht man nicht erst ein weißes Blatt Papier und ein Brainstorming, sondern manchmal reicht der Blick in den Kalender.
0: Ja, das ist meiner Lieblingsaufgaben in so Einzelcoachings, den Coachee zu bitten, drucken Sie doch mal fürs erste Meeting Ihren Kalender aus den letzten drei Wochen aus. Und da, da ist, dann ist es klar, dann, weil wenn jemand, also ich sag's mal so, wir alle können locker eine Zeit lang 60, 70 Stunden die Woche arbeiten. Wir können das. Wir sind belastbar, wir können das, körperlich wie mental, emotional auch. Wir schaffen das. Allerdings, auf Dauer geht das eben nicht. Wenn Sie auf Dauer 60, 70 Stunden arbeiten und keinen Sport treiben und sich nicht erholen zwischendurch, und keine wirklichen Freunde mehr treffen, dann werden Sie auf Dauer krank. Und dann sind Sie erst recht nicht mehr produktiv und erfolgreich. Wichtig ist, da muss jeder wieder gucken, wie er arbeitet, wie sie arbeitet. Ich finde es wichtig, dass meine, meine, meine Termine, die mir im Leben wichtig sind, Kalender stehen. Das heißt, das Kundenmeeting ist mir genauso wichtig wie meine Crossfit-Einheit. Das Mitarbeitergespräch ist mir genauso wichtig wie der Spaziergang durch den Wald. Das irritiert viele Menschen, aber lachen auch viele. Aber der Punkt ist, die Glücklichen nicken. Die Gesunden, Ausgeglichen nicken und sagen, jo, mach ich auch so. Schon lange. Da gibt es bei vielen Menschen noch Potenzial. Mhm. Wir werden sozialisiert, um gut zu arbeiten und nicht um glücklich zu sein.
1: Und das können wir erkennen und nachsteuern. Wenn Sie Nachsteuern ansprechen, gibt es da auch eine ganz konkrete Idee, wie man aus so einem Hamsterrad rauskommt. Ähm, einfach zu sagen, steuern nach, ist vielleicht für manche zu mhm. wenig. Sie mhm. sagen, Mensch, sag mir doch mal so, gib mir ein, zwei Hinweise, wie ich jetzt nachsteuern kann.
0: Ja, okay. Also eine Sache, die... Äh, jeder Mitarbeiter und jede Führungskraft äh, tun kann, ist folgende. Wenn Sie morgens zur, zur Arbeit gehen, dann haben Sie ja mal irgendwann sich irgendwie meistens in so ein System eingeloggt. Und bevor Sie Ihre erste E-Mail abrufen, bevor Sie äh, Ihren ersten Mailbox-Nachricht äh, äh, abhören, machen Sie eine Liste von Aufgaben, die Ihnen heute wichtig sind und überlegen Sie sich eine Aufgabe, die Ihnen persönlich als Manager, als Führungskraft, als Projektmanager am Herzen liegt. Und diese erledigen Sie vor 12 Uhr. Mhm. Damit werden Sie das Gefühl bekommen, dass Sie am Steuer sind. Dass Sie also nicht der Passagiere sind, sondern dass Sie der Pilot sind. Das ist eine konkrete Idee, weil wir ganz, ganz oft nur noch reagieren wir kriegen E-Mails, reagieren. Wir kriegen Anrufe, reagieren. Wir kriegen Teleko-Aufgaben, wir reagieren. Und wir vergessen, dass wir aufgrund schon vorhandener Freiheit auch damit beginnen können, Aufgaben uns selbst zu suchen. Wie zum Beispiel, oh, der Mitarbeiter Peter sah gestern echt ein bisschen grün aus dem Gesicht. Ich frage den mal heute, wie es Ihnen so geht. Das sind zwei Minuten. Aber Sie werden sehen, meine das machen, dann sind Sie abends zufriedener und glücklicher, weil Sie was gemacht haben, was Ihnen selber wichtig ist. Der zweite Tipp, mit dem jeder und jede hier im Podcast wirklich sofort beginnen kann, ist MM. MM steht für meine Minute, dreimal am Tag. Smartphone stellen auf eine Minute, quasi Eieruhr, den Timer. Smartphone starten, hinsetzen, Augen zu und sich fragen, atme ich noch und wie atme ich? Und das üben Sie so lange, bis Sie dieses Geräusch vom Wecker hören, eben nach der Minute. Mhm. Einmal irgendwann vor der Arbeit, einmal mittags und einmal nach Feierabend, um abscheiden zu können. Und das ist neben Spazieren gehen, Sport treiben, ausreichend Wasser trinken, Yoga machen, was auch immer. Das ist neben all diesen Dingen eine fundamentale Tagesbeschäftigung, um den Verstand immer wieder die Chance zu geben, sich selbst zu beruhigen. Machen Sie alle am Tag dreimal MM, meine Minute. Wer will, okay. kann es noch steigern in M3M, ne, also meine <lacht> drei Minuten oder M5M. Ich persönlich mache am Tag dreimal für 15 Minuten MM und ich bin sicher, dass mir das sehr viel weiterhilft.
1: Mhm. Jetzt haben Sie zuvor von Aufgaben gesprochen, von einer Aufgabe, die man sich morgens vornimmt und mit der man startet und die man bis mittags erledigt hat. Aber im Rahmen eines neuen Denkmanagements sozusagen ist es auch ganz wichtig, Aufgaben und Ziele zu unterscheiden, sagen Sie. Verwechsel Aufgaben mit Zielen nicht und vielleicht können Sie dazu etwas sagen, warum das so wichtig ist.
0: Ja, wir, wir leben schon lange in äh, krassen Zeiten der Veränderung. Das äh, ist nicht erst seit äh, Frühling 2020 der Fall, das ist schon lange vorher der Fall. Mhm. Und äh, wir müssen, glaube ich, besser darin werden, uns immer zu überlegen, okay, die Aufgabe CDE, die ich bekommen habe oder selbst geben möchte, meinen Mitarbeitern zum Beispiel, wozu dient die eigentlich? Man kann es vielleicht sein, dass wir im Ziel starr bleiben müssen, aber andere Wege eingehen müssen. Ähm Beispiel, ähm, ich kriege seit vielen, vielen Wochen Anrufe von äh, Kunden, die sagen, Mensch, Herr Bremer, wir haben noch damals ähm, was von Webinaren gesprochen vor fünf Jahren. Sagen Sie mal, machen Sie sowas noch? Hm. Bedeutet, das Ziel ist Bildung und Weiterbildung. Und der Weg hat sich weiterentwickelt äh, Richtung Webinar und parallel da, dazu Seminargeschäft. Ich finde es sehr wichtig, sich immer wieder zu fragen, wozu und warum machen wir das eigentlich, was wir hier tun. Da können Sie auch richtig viel Geld sparen.
1: Also sich über die Ziele zunächst mal klar werden und aus den Zielen dann die Aufgaben ableiten, das ist sozusagen wie zunächst mal überlegen, auf welchen Berg, auf welchen Gipfel möchte ich denn, statt einfach loszuwandern und zu sagen, ich wandere und stelle hinterher fest, ich stehe auf dem falschen Gipfel. Ist das so das Bild, was man aufmachen könnte?
0: Ja, gibt es auch ein, also zwei Ideen zu, gibt es einen schönen Witz, da gehen zwei Menschen wandern ja. und äh, dann sind die, äh, irgendwie, haben sich verlaufen und dann sagt er, komm, wir gehen mal auf den Gipfel rauf, dann können wir sehen, wo wir so sind dann gehen die auf den Gipfel rauf, sind ganz oben, der eine holt eine Karte raus und sagt dann, äh, ach guck mal, äh, zeigt auf den anderen Gipfel, da vorne sind wir. <lacht> also, ne, also wo die ganz, also einfach wo, wo die völlig verwirrt sind und ähm, die allermeisten ihrer Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich angestellte Mitarbeiter, vermute mhm. ich mal. Mhm. Und es ist ganz wichtig, auch wenn es vielleicht jetzt komisch klingt, sobald sich ein Mensch anstellen lässt, und das ist nichts Schlechtes, es ist nur eine Tatsache, sobald sich jemand anstellen lässt, gibt er einen Teil der Kontrolle seiner Ziele ab. Jeder kann zu Hause nachschauen, im hoffentlich gut gelagerten Arbeitsvertrag, es gibt da einen Deal zwischen ich kriege Geld und tu da etwas für. Und es gibt einen Weisungsbefugten. Das heißt, ich kann durchaus Ziele sehen, die wichtig sind. Allerdings muss ich damit leben, dass mein Unternehmen mir auch Ziele vorgibt. Und das vergessen auch viele Menschen, dass sie einen Angestelltenvertrag haben, wo drin steht, dass es andere Menschen gibt, die ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Mhm. Okay. Das heißt, ich kann durchaus immer eigene Ziele definieren, was mir wichtig ist in meinen Mitarbeitern, in meinem Bereich, meiner Arbeitsweise. Allerdings bin ich immer umgeben von anderen Menschen, die eigene Ziele haben, manchmal auch andere Ziele haben.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was Sie jetzt nochmal herausstellen. Selbst wenn man angestellt ist, wenn man Führungskraft ist, an einem Unternehmen angestellte Führungskraftmanager ist, natürlich hat ein Unternehmen Ziele und gibt diese Unternehmensziele möglicherweise auch vor. Aber man hört immer wieder und sieht immer wieder in einem Unternehmen möglicherweise zwei Bereiche, zwei Abteilungen und in dem einen Bereich da läuft es gut, da ist die Stimmung gut, da ist die Leistungsfähigkeit gut und der andere Bereich ist vielleicht nicht so gut, da läuft es nicht ganz so rund. Und das hängt natürlich auch mit der individuellen Ausgestaltung in den einzelnen Bereichen zusammen, mit den einzelnen Zielen entsprechend derjenigen, die Bereiche führen. Oder natürlich auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, die sich führen lassen, die sagen, ich möchte gar nicht Menschen führen, ich möchte eine Fachaufgabe machen, da fühle ich mich glücklich und ja. ja, auch derjenige agiert ja, auch der reagiert nicht nur, sondern agiert halt entsprechend natürlich im Unternehmenskontext mit seinem Vorgesetzten und mit seinem Team. Das heißt, auch in einem Unternehmen gibt es genug Freiräume, natürlich sich selbst Ziele zu gestalten, natürlich im Rahmen der Zielhierarchie oder Pyramide oder wie man es nennen möchte, die in einem Unternehmen vorgegeben ist. Ich glaube, das war nochmal so die Kernmessage, die Sie auch rüberbringen wollten.
0: Absolut. Beides zu sehen. Sowohl zu akzeptieren, andere können mir Vorgaben machen, auch in Sachen meiner Ziele. Und zeitgleich zu sehen, das zu erkennen, dass ich immer auch Freiheiten habe, um zu überlegen, wie erreiche ich die und auch meine eigenen Ziele zu definieren. Absolut. Und es es gibt ja wenig Dinge, die uns stolzer machen, als Ziele zu erreichen.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Jetzt da ist, ist
0: es noch ganz kurz, weil es wichtig gerne. ist, glaube ich. Und das hat jetzt, mit, hat jetzt nichts zu tun mit höher, weiter, schneller. Also ein Ziel zu erreichen alleine ist kein Lebenssinn. Der Lebenssinn, meiner Ansicht nach, besteht darin, glücklich zu sein. Und da ist ein Teil bei, Ziele zu haben, und zwar sowohl, berufliche wie äh, private, wie ähm, vielleicht äh, Entwicklungsziele. Was, kann, was, was möchte ich im halben Jahr äh, besser können als jetzt? Das kann auch ein Ziel sein. Äh, dann gibt es auch noch so zum Beispiel äh, körperliche Ziele. Also was ich Menschen halt, man mein, meinetwegen gerade Rückenschmerzen. Ziel ist, einen gesunden Rücken zu haben. Ähm, Ziele lenken unsere Energie. Und äh, das ist halt wichtig bei Zielen, dass sie auch, ich sage mal, ja, das Wort ist ja schwer, aber ganzheitlich gesehen werden und nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten reduziert werden.
1: Okay. Jetzt haben wir über Ziele gesprochen, jetzt haben wir über Aufgaben gesprochen und manche werden möglicherweise im Arbeitsalltag sagen, Mensch, was der Christian Bremer da sagt, hört sich ja ganz nett an, aber so einfach ist das nicht, sozusagen auch wieder ein negativer Glaubenssatz, das haben wir am Anfang schon besprochen, aber Gehen wir mal von diesem Glaubenssatz aus, so einfach ist das nicht. Ich habe einen durchstrukturierten Plan mit Aufgaben für den Tag und da mache ich doch schon alles richtig. Aber, und das ist regelmäßig der Fall, da taucht plötzlich ein unerwartetes Problem auf, eine Sache, mit der ich morgens noch nicht gerechnet habe, ein Mitarbeiter, der plötzlich ein Problem hat oder eine Aufgabe, die plötzlich auf einen zukommt, wo man reagieren muss, wo der Vorstand etwas will, ja, welches Vorgehen empfehlen Sie in so einer Situation, damit man so strukturiert weiter oder arbeiten kann, wie Sie es vorschlagen?
0: Hm. Hm. Erstmal, wer will, der kann. Ich muss erstmal in, in dem Augenblick, wo die Überraschung kommt, wo eine Aufgabe reinkommt, die mich jetzt gerade völlig äh, umhaut. Ich muss zulassen, dass er mich umhaut, weil es menschlich ist. Dieses Gefühl von Überforderung darf sein. Und dann wiederum, wer will, der kann, meint, und jetzt stopp, aufrichten. Drei A's. Alle also drei A's mit äh, annehmen, bin ich in Lebensgefahr? Nein. Was meine Optionen aufschreiben in Stichpunkten, sich für eine Entscheidung mit der Frage, welche entscheide ich mich? Und dann eben die Attacke. Das heißt, in diesem Beispiel Überraschung kann ich wunderbar mit diesen drei A's arbeiten. Und noch ein Satz dazu, sind es denn wirklich Überraschungen? Oder habe ich einfach gedacht, das wird nicht passieren, obwohl ich genau weiß, aufgrund meiner Erfahrung, das kann jeden Tag passieren. Ich glaube, ein Leben ohne Stress gibt es nicht. Wenn ich morgens in mein Büro fahre oder wenn ich morgens zum Vortrag fahre, wenn ich in, zum Seminar fahre über zum Verlag fahre, je nachdem, dann gehe ich davon aus, mh, der Tag wird schön und es gibt bestimmt ein paar erstmal unliebsame Überraschungen. Ähm, weil, immerhin, wenn wir genau hinschauen, diese Stresssituationen die sind wiederkehrend. Mhm. Die sind nicht so überraschend.
1: Also, das heißt nicht davon ausgehen, ich habe einen Plan und so läuft es ab, sondern hm. auch zu akzeptieren und zu respektieren. Unternehmenswirklichkeit ist halt anders und es kommen Störungen, es werden Störungen kommen. Manchmal behaupten Vertriebler sogar, alles ist schön, nur der Kunde stört. Mhm. Das sind natürlich fatale Denkfehler und ja, diese Denkfehler nicht zu machen und eben Störungen ja, von vornherein einzuplanen. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Hinweis und nicht von irgendeiner unrealistischen Situation auszugehen, eben in der Denke, alles läuft nach Plan ab. So ist es halt nicht.
0: Es ist trotzdem gut, einen Plan zu haben und einen Plan zu machen. Allerdings wiederum Bewusstsein, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion. Es ist mein Plan, der lebt in meinem Kopf, der macht für mich Sinn. Es ist meine Erwartung, die darf ich auch haben. Und ich tue alles dafür, um es so laufen zu lassen, wie ich es mir wünsche. Allerdings gehe ich davon aus, dass bei einem längeren Projekt natürlich ein paar Dinge dabei sind, die nicht so laufen wie im Plan A. Also brauche ich einen Plan B. Das ist aber nichts Neues, das ist ja vorhersehbar. Ich denke, wenn ein Mensch glaubt, es läuft so, wie er es geplant hat, dann hat der ein paar Dinge im Leben noch nicht verstanden, weil das Leben anders läuft und anders laufen muss. Ansonsten wäre es sehr langweilig. Überlegen Sie mal, wir alle würden Pläne machen und wir würden so eintreffen. In der, in der Welt wollen wir beide nicht leben, Herr Blum.
1: Absolut nicht. Also ich glaube, das wäre fast langweilig, wenn alles so passiert, langweilig. wie wir es heute schon wüssten und das passiert morgen. Also ich glaube, macht auch keinen Spaß.